0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
1: Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. Wir haben diese Woche wieder eine neue Folge für euch vorbereitet. Ich bin gerade in Weimar. Hannes ist auf Rügen. Bei unserem Gast bin ich mir unsicher. Ich glaube Berlin.
2: Ganz genau. Ich sitze in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Äh, magst du dich kurz vorstellen? Ich weiß nämlich nicht, ob äh, dein Name äh, erwähnt werden soll oder nicht.
2: Ah, okay. Ja, klar, total gerne. Also, mein Name ist Britta Kunze und ich arbeite als Sexcoachin. Das heißt, ähm, ja, ich helfe Menschen dabei, eine tolle, erfüllte, geile, super gute Sexualität zu entwickeln und zu erleben.
0: Das, ich habe mich heute Morgen gefragt, als ich aufgewacht bin, äh, Britta, ähm, was für ein Sextyp ich so bin am Morgen oder am Abend? Und da hätte mich auch gleichzeitig mal interessiert so ein. Äh, weil wir heute das Thema haben und es wird heute, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Clickbaiting-Folge mit dem Thema Sex kann man, glaube ich, immer überall gut punkten. Mhm. Ähm, Würde ich <lacht> erstmal damit starten wollen, so, was bist du denn für ein Typ? Eher morgens oder abends
1: oder mittags oder ist es dir die Tageszeit so vollkommen egal? Eher abends, glaube ich, also zu 80%. Prozent. Ich
0: bin da eher genau anders gepolt, das war auch das Problem mit meiner letzten Partnerin, dass ich da halt eher... <lacht> <lacht> ja, Auch wenn ich morgens zerknittert aussah, eher morgens immer Lust hatte und abends heimlich. Das funktioniert nicht so gut, habe ich gelernt dann über
1: die Jahre. Ähm, also dann mit Aufstehen, Zähne putzen und dann nochmal hinlegen, oder wie?
2: Nein, nein, nein.
1: Natürlich, also ich bin dann auch erstmal
0: duschen <lacht> gegangen und dann bin ich natürlich mit meinem äh, Bademantel und purer Geilheit direkt wieder ins Bett gehüpft <lacht> <lacht> Nee, äh, eher nicht so. Ich glaube, das war auch vielleicht ein Problem. Aber, also aber egal, ähm, hätte ja sein können, dass wir da ähnlich umgehen. Aber du bist eher abends Abendstyp. Bei dir, Britta, wie ist da?
2: Ich bin tatsächlich auch eher der, der also so spät, ich brauche immer so bis elf. Ich, ich, ich behaupte immer, dass elf meine Zeit ist, aber tendenziell auch eher abends. Aber ähm, es wird behauptet, dass das einerseits eine Gewohnheit ist so und andererseits so aus, äh, aus Gesundheitsaspekten würde man immer morgen Sex empfehlen. Ja, ja, aber ist das
1: ja ist, ja gesunden, ist ja organisatorisch also, viel schwieriger.
2: Ja, aber so in puncto Östrogen- und Testosteron-Level ist einfach morgens ist the time. Ähm, und, und du startest halt einfach auch anders in den Tag, ne? So.
0: Ja, kann ich nur so äh, bestätigen. Also ich bin dann auch viel besser gelaunt. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist halt wirklich ein guter Start in den Tag. Aber bei mir ist wirklich der Punkt, das kann mit der Gewohnheit hinhauen, ähm, wenn ich morgens im Bett liege und äh, irgendeine Partnerin habe, die halt eher länger ausschläft, dann ist mir super schnell langweilig, weswegen ich dann wahrscheinlich eher darauf äh, tippe und dann halt immer versuche, quasi das irgendwie so zu nutzen. Ich kann nur sagen, ist nicht immer das Beste, wenn man äh, jemanden hat, der gerne morgens ausschläft, wenn man dann hab... so von der Seite angerobbt
1: kommt.
2: Total. Das kann ich bestätigen, weil ich auch <lacht> ganz lange mal so einen Partner hatte, der immer morgens um sechs angerobbt kam.
1: <lacht> aber stell dir mal vor, wenn du so ein Morgenmuffel bist und so und du brauchst erstmal selber eine Stunde zum Klarkommen, dann ist doch das Letzte, was du willst, irgendjemand,
2: der da anfängt, an dir rumzufummeln. Äh, ja, definitiv. Du willst vielleicht nicht unbedingt jemanden, der an dir rumfummelt, aber letzten Endes ist ja so ein bisschen, wie wie kriegst du deine sexuelle Energie und damit ja letzten Endes auch deine Lebendigkeit und so hoch. Und das ist schon nochmal, also die meisten Kinder, ne, die stehen halt morgens so frrr, sind wach und sind voller Elan und sind total energiegeladen. Und das ist ja eher so ein Phänomen bei Erwachsenen, dass man morgens so rumgeführt.
0: Ja, glaube ich auch. Aber was, also Du musst, mir, du musst uns ja gleich erstmal aufschauen, wie genau dein, dein Ablauf ist und äh, wie, was man so als Sexcoach macht. Mhm. Aber ähm, berätst du da auch Paare, wenn die so eine Probleme haben? Also, dass der eine dann halt irgendwie morgens Lust hat und der andere abends, dass man sich dann in der Mittagspause trifft? Oder was ist dann, weiß ich nicht. Ähm, wie Einfach da? komplett sein lassen. Oder genau, also, das ist ja das Problem. <lacht> ich kenne leider Leute, bei denen es dann genau in die Richtung geht. Ich habe mich dann halt quasi immer bin den Kompromiss eingegangen und habe es dann halt abends gemacht. Aber es gibt ja dann auch Leute, die da halt nicht auf einen Nenner kommen. Was macht man dann, frage ich mich.
2: Ja, da würde ich immer fragen, ist man ein gutes Sexpaar, wenn man nicht auf einen Nenner kommt? Autsch. Anscheinend ja nicht. Ja, nee, also wenn ich Paarcoachings gebe, dann ist es dann setze ich auch immer vorne weg, dass es jetzt nicht mein, ganz ehrlich, also es ist nicht mein höchstes Ziel, dass das Paar auf Teufel komm raus zusammen bleibt, sondern wirklich zu gucken, wer bist du und was brauchst du und wer ist der andere und was braucht der andere und äh, kommt ihr da zusammen auf eine gute Art und Weise oder eben nicht. Und ich glaube, es gibt halt Menschen, die tatsächlich eine super tolle Freundschaft verbindet, aber nicht, also die nicht unbedingt eine große sexuelle Kompabilität miteinander haben. Macht das Sinn? Ja, ja, ich
0: frage mich halt gerade nur, äh, es gibt ja, äh, also ich beneide manche Menschen dat, äh, dafür, dass sie das können, dass man halt sagt, man hat halt eine Beziehung, die halt eher so auf dem geistigen und dem emotionalen zieht. Mhm. Und äh, dann haben Leute dann halt einfach äh, sexuelle Beziehungen mit anderen mhm. und haben dann trotzdem, also offene Beziehungen und so weiter. Äh, mhm. Ob das dann die Lösung ist, bevor man dann halt die komplette Beziehung aufgibt, nur weil es in der Kiste nicht läuft.
2: Naja, gut, aber ich meine, was unterscheidet eine, eine Jetzt so Partnerschaft von halt anderen Beziehungen. Es ist also in vielen Punkten ist es ja einfach, dass man sexuell miteinander ist. So. Und, ähm, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, also in meinem Idealbild teilt man halt Intimität, Leidenschaft und auch eine gemeinsame Ausrichtung miteinander. Okay. So.
0: Also wäre das Thema so auch eine Beziehung dann halt eher nicht so das, was du dann da probierst?
2: Äh, letzten Endes, also meine Aufgabe ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wirklich rauszufinden, wer, wer sie sind und was sie gerne wollen und was ihnen okay. gut tut. So. Aber ich ganz persönlich aus meiner Erfahrung so bin nicht beim offenen Beziehungsmodell gelandet.
1: Okay, alles klar. Aber, aber wenn
2: jetzt äh, ich mit meiner Partnerin da eine
1: Problemstellung habe, mit welcher Problemstellung komme ich denn dann zu dir? Also wie... Ähm, wie werde ich denn auf dich aufmerksam und denke mir, oh ja, das kann mir helfen, da gehe ich jetzt mal hin.
2: Ähm, naja, einerseits, also wie, wie ihr es ja selber schon thematisiert habt, einfach wenn man in einer Beziehung ist so und feststellt, äh, wir ticken da ganz anders. Zum Beispiel ähm, könnte das sowas sein wie, äh, keine Ahnung, mein Partner hat eine erektile Dysfunktion so und äh, das wirkt sich auf unser... Sexleben aus und was können wir da gemeinsam machen, aber es können wirklich oder, oder wirklich sowas wie, keine Ahnung, meine Partnerin signalisiert mir, dass ich sie jetzt nicht so optimal berühre, was kann ich da verändern? Ähm, aber es können natürlich auch, auch übergeordnete Fragen sein, nämlich eben so Fragen, wie ihr ja schon eben angesprochen habt, so wir ticken irgendwie sehr verschieden und macht das Sinn, so zusammen zu bleiben oder wie, wie können wir halt lernen, insgesamt miteinander zu sein, dass es für uns sexuell und vermutlich auch auf allen anderen Ebenen irgendwie besser läuft.
1: Ich begebe ich mich auf die Suche und äh, werde auf dich aufmerksam und sage mir, okay, wir gehen da mal hin äh, mhm. und schauen mal, was die uns anzubieten hat.
2: Genau. Aber der Punkt ist, das ist mir nochmal ganz wichtig, so von meinen Klientinnen und Klienten, äh, habe ich vielleicht so etwas wie 20% Paare ja. aktuell. So Und der Rest sind eher ähm, Einzelpersonen, Männer oder Frauen. Okay. Aber und die, die dann erstmal Beziehung? für sich selber
1: klar werden müssen oder wollen?
2: Ah, die, das können echt unterschiedliche Sachen sein. Es können Leute sein, die sagen: Boah, ähm, ja, bei mir läuft auf sämtlichen Ebenen alles super geil. Ne? Ich habe irgendwie einen Job und bin da total erfolgreich und alles ist toll, aber ich habe eventuell gar nicht so richtig die. Z also, ich habe eigentlich eine Sehnsucht nach einer Beziehung, so. Aber hm. auf, auf der Ebene funktioniert es halt nicht so. Das können Leute sein, die ähm, einfach gesehen haben oder gehört haben, dass man sich auch in puncto Sexualität weiterbilden kann. Ja? Und zum Beispiel weiß ich nicht, ob ihr schon mal sowas von Ganzkörperorgasmus gehört habt oder keine Ahnung, dass du als Frau sagst, so okay, äh, Pff, Orgasmen mit mir alleine funktioniert super, aber mit anderen Leuten jetzt nicht so. Oder funktioniert vielleicht auch gar nicht. Ne?
0: Mhm.
2: Oder eben auch Männer, die, die merken so... Ähm, boah, ich möchte ein total guter Liebhaber werden und habe das Gefühl, ich habe da Defizite oder ich habe gehört, dass es Ganzkörperorgasmen auch für Männer gibt. Wie geht das? Und noch zu ergänzen, also was gerade bei Paaren auch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich, wenn Paare lange zusammen sind, ne? oder ähm, vielleicht dieses lange Partnerschaft, gemeinsame Kinder, boah, wo ist eigentlich die, diese Lust und Leidenschaft hin, die wir am Anfang oder die ersten Jahre hatten und können wir da was machen?
0: Hm. Ähm, nochmal zu dem Kundenstamm, also wenn du sagst, das sind einzelne Personen, das mhm. bedeutet aber nicht, dass es Singles sind, sondern es können auch Leute in Beziehungen sein, die einfach äh, quasi genau. sich ein ja. bisschen fitter machen wollen in dem Bereich und einfach vielleicht auch gemerkt haben, dass die Partnerin oder der Partner nicht so ganz happy sind ähm, und da einfach eine Lösung finden wollen
2: genau, ganz genau
1: ah, okay. Ja. okay und wie, wie äh, also wie funktioniert das dann, dass du im Prinzip da ich nenne es jetzt mal Coach ich mhm. meine, du wirst ja nicht dann sagen, gut, dann lass ich noch dreimal ausprobieren und dann sage ich dir, was falsch läuft.
2: Mhm. Ganz genau. Ja, also inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich mit den Leuten immer über einen längeren Zeitraum in Coaching gehe. Das heißt, ich mache das nicht mehr so dieses äh, mal kurz eine Einzelstunde und eventuell so ein, so ein Problem oder eine Herausforderung, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, <lacht> mal so schnell lösen. <lacht> und ähm, und die, die Säulen, also mit denen ich arbeite, ist wirklich zu gucken, also erstmal sehr individuell zu gucken, so wer bist du und wo stehst du? So. Und ich habe ähm, am Anfang meiner, ja, sozusagen, meiner Laufbahn ganz viel mit Körper und Körperarbeit und Körperübung und Körperwahrnehmung gearbeitet. Und habe inzwischen aber gemerkt, dass es letzten Endes auch wirklich ganz, ganz viel um äh, so der moderne Begriff dafür wäre Mindset, ja. Also letzten Endes, was denkst du eigentlich? Was sind deine Glaubenssätze rund um Sexualität, wie bist du geprägt worden, was ist deine Konditionierung und inwiefern blockiert oder behindert dich das vielleicht in deiner aktuellen Sexualität? Weil das halt so ein Riesenthema ist. Ne? Also so wir leben im Jahr 2020, aber trotzdem ist in Bezug auf Sexualität herrscht einfach noch super viel Tabu. Also, ähm, der nächste wichtige Aspekt ist das ganze Thema Kommunikation. Also ich sehe halt, dass die meisten Leute auch grottenschlechter drin sind, wirklich gut über, gut und entspannt über Sex zu reden, über ihre Bedürfnisse, über ihre Grenzen, über ihre Wünsche, Fantasien.
0: Da habe ich mal eine Zwischenfrage. Ja, ja, klar. Ähm, es ist so, dass die Leute, das also das, das äh, wäre nämlich so das größte Problem, was ich eigentlich da mal so sehe, dass Leute ja, ja ungern darüber reden. Ähm, ist es bei dir dann entspannter, weil sie halt einfach sagen, okay, sie haben ja jetzt keinen Sex mit dir, dann können sie halt das irgendwie offener reden und manchen fällt es ja leichter, mit Fremden über solche mhm. Sachen zu reden als mit der eigenen Partnerin weil oder mit dem Partner. Ähm, ist Es da einfacher, weil viele haben ja immer so, oder zumindest denke ich das, und mhm. habe ich auch mal irgendwo gelesen, mhm. ähm, dass wenn man gerade mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner über manche Bedürfnisse halt redet, man sich ja für viele Sachen halt irgendwie schämt, weil man nicht weiß, wie der andere Partner darauf reagiert. Ne? Und äh, viele Sachen dadurch ja auch unterdrückt werden. Mhm. Ähm, wie ist es denn im Gespräch mit dir?
2: Also ich, ich, ich würde sagen, dass dass es im Gespräch mit mir relativ fluffig ist, einfach weil ich total entspannt und offen bin. Okay. Und das, das, kennt, das kennst du ja sicher auch, oder das kennt ihr sicher auch, dieses ähm, mit eurer Erfahrung unterschiedlicher Partnerinnen und Partner, umso entspannter das Gegenüber ist, umso mehr Raum und umso einfacher fällt es mir ja auch oft, über Dinge zu sprechen, so. Also man, man merkt das ja einfach, wenn der andere irgendwie da auch verkrampft, verklemmt, äh, schambehaftet, ängstlich, wie auch immer ist, ja? Ja. Und deswegen, also ich, ich, ich denke, ja klar, also klar passiert es, dass Klienten und Klienten aber sagen, boah krass, das fällt mir jetzt voll schwer, das auszusprechen oder boah, ich merke, ich schäme mich gerade total. Ähm, aber genau da geht es ja darum, da hinzugucken. So, hä, wieso schämst du dich denn? Ja, oh mein Gott, du, du bist ein sinnliches Wesen und hast Bock auf Sex. Ja. <lacht> Du hast einen großartigen Verstand und hast großartige Fantasien. So, ja? Oder keine Ahnung, du hast diesen tollen Körper und der hat halt ganz individuelle Bedürfnisse.
0: Aber was machst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden, einen Klienten bei dir hast, der das dann irgendwie wirklich gut kann und der da halt auch seine Bedürfnisse kommunizieren kann, aber jetzt zum Beispiel einen Partner und eine Partnerin hat, mit der er das halt einfach nicht austauschen kann? Mhm. Also es, ist, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die unglücklich sind, weil sie in ihrer Beziehung quasi nicht ihren Fetisch oder irgendwas ausleben können weil sie sich das nicht trauen auszusprechen oder einfach wirklich das Gefühl haben, dass die Person gegenüber das halt irgendwie nicht so kann. Mhm. Ich habe mal eine Beziehung geführt, da haben wir dann halt mit irgendeiner komischen App angefangen, äh, okay. wo jeder das so ankreuzen konnte, was er mochte. Und mhm. dann gab's, wurden nur so Übereinstimmungen halt quasi veröffentlicht, weil die Person damals nicht drüber reden konnte. Das war nicht mhm. total affig, mhm. aber es hat halt irgendwie ein bisschen wenigstens was gebracht, um sich halt einzustimmen. Aber was, was, was kann man da denn machen?
2: Mhm. Ja, also es gibt tatsächlich diesen Weg jetzt, wie ihr es gemacht habt, irgendwie, es, es gab, glaube ich, mal an der Uni Göttingen so eine Studie zum Thema sexuelle Wünsche und Bedürfnisse, da gibt es auch so ein Online-Tool, da kannst du dich echt durchklicken, es gibt äh, den Sex-Kompass, das ist so ein, so ein Buch, das Paare auch gemeinsam zusammen durcharbeiten können und wirklich gucken können, ja, welche, genau, ja welche unterschiedlichen Bedürfnisse oder Wünsche habe ich eigentlich und welche hast du und wo haben wir da Überdeckung,
0: mhm.
2: Aber nochmal und das das mag wirklich hart klingen, ne? Aber ich würde immer den also meine ganz persönliche Meinung ist, wenn es darum geht, dass dass du zusammen eine tolle geile erfüllte Sexualität lebst, ja, dann ist es schon ziemlich wichtig möglichst viel Übereinstimmung zu haben, so. Und es gibt Paare, die haben echt echt wenig Übereinstimmung und ähm, weißt du was was soll ich als Sexcoach da also wo willst du da schrauben, ja? Ja. So, das ist so wie, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir es mal mit einem weniger emotional aufgeladenen Essen, äh, Quatsch, mit einem weniger emotional aufgeladenen <lacht> Thema, nämlich Essen oder Sport, ja, oder Musik. So, wenn, wenn du auf, keine Ahnung, Punk stehst und ich stehe auf Klassik, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam in ein Konzert gehen, eher gering. Ja. Ja? Wo wir nicht beide einfach einen fetten Kompromiss machen, so. Und das ist so der Punkt. Ich glaube, dass viele Leute eine Sexualität leben, die einfach ein fetter Kompromiss ist. Und if you're happy with it, ja, okay, aber ich, <lacht> ich würde es niemandem empfehlen.
1: So. Ja, ich okay. finde, es. Was, was ich mich gerade gefragt habe, wenn du jetzt äh, jemanden kennenlernst und sagst, was du so machst, mhm. ist, ist, der, ist die Person dann nicht unter Umständen auch krass verunsichert, einfach weil er sich denkt: Scheiße jetzt liegt halt die Messlatte wahrscheinlich sehr, sehr hoch
2: gerade. <lacht> ja. Ähm, also ich, 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 ich bin tatsächlich in einer Beziehung, aber ich weiß, bei einem von meinen Ex-Partnern, der war immer der war immer total stolz. Also der hat das tatsächlich für sich so interpretiert. Der war immer so, naja, also meine Partnerin ist Sexcoachin. Mhm. <lacht> Andere Menschen bezahlen Geld dafür, dass sie sich mit ihr über Sexualität unterhalten können. Mhm. <lacht> genau. Ja. Aber
0: äh, hattest du aber auch schon Partner, die dann wirklich eingeschüchtert waren oder gar nicht bis, bisher? Oder hattest du dann halt dein, dein Talent halt auch bei denen angewandt und hast dann quasi gesagt, so die ersten drei Dates waren dann so ja, erstmal zurechtgeboten,
2: den guten. <lacht> <lacht> ähm. Also ich merke tatsächlich, ich muss jetzt echt so ein bisschen graben und ich würde sagen, nö, ich, ich hatte jetzt die letzten Jahre eine relativ mhm. überschaubare Anzahl an, an Partnerschaften. Also so, ja? Ja. Und ähm, nee, ich, ich glaube, also die, die Partnerschaft, die äh, oder so, so die Initialzündung bei mir persönlich gab es ja überhaupt, weil ich lange Jahre in einer Partnerschaft war und total unglücklich war. ja. Also, also ich war sexuell super, 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 super unzufrieden. Und ich wusste einfach nicht, nicht, wie ich da rauskomme. Weil ich tatsächlich ähnlich so ein bisschen wie ihr jetzt in euren Fragen so die Perspektive hatte, ja, okay, ich bin halt jetzt in dieser Beziehung. Das ist jetzt so. <lacht> so. Und ich habe ein Riesenproblem damit, aber ähm, ich will mich ja nicht trennen. So. Also mit dem, mit dem Partner hatte ich halt auch Kinder zusammen. Ne? Da ist irgendwie vielleicht die Hürde nochmal eine andere. ja ähm, und letzten Endes rückblickend kann ich nur sagen, also es war die beste Entscheidung ever, dass wir uns getrennt haben. Und und von da aus auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen auf das übergeordnete Thema, also bei, bei Sex geht es ja um so viel mehr als um Sex. So, Es geht letzten Endes, ich weiß nicht, wer von euch beiden das eben gesagt hat, ob du, Hannes, das warst, aber dieses, wie stehe ich morgens auf und wie bin ich in der Welt, ja? Mhm. Und wenn ich, wenn ich grundsätzlich an meine Lust andocken kann, sei das jetzt in Bezug auf Sex, sei das in Bezug auf meinen Job, sei das in Bezug auf meine Freundschaften. Also wenn wenn ich ein Leben führe, was ich geil finde und was mir Spaß macht, dann ist einfach alles besser und das fängt halt nun mal mit dir und deinem Körper an ja. und deinem Verstand. Und und das ist, glaube ich, was was heutzutage die Leute nicht so richtig checken, ist dass also es ist quasi wie absolut unverantwortlich sexuell unzufrieden zu sein. Ja. Weil, weil dann bist du nicht in deiner Power. Ja? Sex ist einfach eine riesen, riesen Ladestation. So. Und ja, wenn ich irgendwie im Krieg bin mit meinem eigenen Körper oder im Krieg bin in meiner Beziehung, dann ja, habe ich einfach in allen anderen Lebensbereichen auch weniger Kraft, weniger Energy. Also oder fang halt an, oder fang halt an. Warte, den Bogen muss ich noch zu Ende spüren. Ja, klar. Also, also so, so wie ich damals drauf war, ich war halt so im Außen mega erfolgreich, habe mich voll in meinen Job vergraben, was glaube ich ja auch viele Leute dann machen. Ne? So irgendwie super Studium, super Job, alles super, aber so in der Partnerschaft oder halt mit mir in der Sinnlichkeit war es halt so voll kaputt. Genau.
0: Also es sind alles gute und richtige Punkte, deswegen macht es mich manchmal umso trauriger, also ich muss oder kann mit Glück sagen, dass ich äh, noch nie eine Beziehung hatte, wo ich jetzt da wirklich super unglücklich war mit, weil ich halt eher das, das Thema halt auch angesprochen habe, leider aber oftmals dann halt auch Partnerinnen hatte, die das halt, denen es nicht so leicht gefallen ist, deswegen war es eine relativ lange Entwicklung die man mhm. dann äh, gegangen ist, aber äh, es hat eigentlich bisher dann halt auch immer gut geklappt. Aber trotzdem sieht man ja in der Gesellschaft irgendwie immer so diesen Trend, dass es dann, wenn man eine längere Beziehung führt, es normal sei, dass man weniger Sex hat.
2: Mhm. Und
0: das auch einfach so akzeptieren. Also das klar, man macht da mal so ein paar Späße drüber und äh, wahrscheinlich, glaube ich, diese Woche gab es auch wieder eine Studie, dass wenn man in einer Beziehung ist, man trotzdem mehr Sex hat als viele Singles dann am Ende des Tages. Mhm. Aber trotzdem viele in so einen, so einen Floh reinkommen, dass es normal sei, dass man vielleicht, irgendwie vielleicht einmal im Monat Sex hat. Und das mhm. verstehe ich halt nicht, weil es ja, wie du schon sagst, eigentlich so unglaublich viel Kraft gibt und ja eigentlich auch ein gutes Gefühl halt auch für sich selber halt ist. Also wenn du halt irgendwie regelmäßig Sex hast, dann fühlst du dich halt einfach an sich besser und du weißt ja auch, dass du dann irgendwie anscheinend zumindest bei einer Person oder keine Ahnung, welche Leidenschaft man hat, vielleicht auch in seiner Gruppe, mit der man Sex hat, irgendwie trotzdem mehr attraktiv ist. Mhm. Und äh, das gibt ja unglaublich viel, aber das, das, das schockiert mich immer, dass viele Leute das dann trotzdem so akzeptieren und so unglücklich damit irgendwie auf Dauer auch sind, aber nichts dran ändern. Mhm. Aber da weiß ich halt immer nicht, ich habe leider schon öfters auch unangenehme Gespräche mit Freunden darüber geführt, weil die dann ja dann auch ihr äh, Leid zu so klagen. Soll man denen dann empfehlen, halt mal zu so einem Sexcoach zu gehen? Oder ich, also, ich merke halt, dass viele immer super unglücklich sind.
2: Mhm. Ja, ja, und also ich meine, ich finde es spannend, weil, also, wen wundert es so? Also, letzten Endes, was uns kulturell vorgegeben wird, was Sex ist, und darüber könnten wir uns jetzt auch nochmal unterhalten, was heißt Sex für dich? So, was heißt eigentlich Sex? Und was heißt eigentlich guter Sex?
0: Also, in meinem Podcast beantworte ich dir gar keine Fragen.
2: Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> okay. Äh, nein, Spaß. Aber das ist ja tatsächlich auch eine gute Frage. Ab wann hat man denn eigentlich wirklich Sex? Also das ist also allein die Definition ist ja schon, äh, finde ich, recht schwierig zu finden.
2: Und, und was heißt sexuell erfüllt? Ja. <lacht> ja. Und wenn man jetzt Sex runterbricht, so wie es kulturell meistens getan wird, also so ganz heteronormativ, ist es ja einfach Penis in Vagina. So.
1: Ja. ja. Und wenn
2: Orgasmus, dann gut. Ja. Ja.
1: So auf, das, auf die das, Formel ja,
2: wir ja. Also ich meine, scha schaut euch irgendwie Mainstream-Porn an so und dann ist es irgendwie das, was Sex ist. Ja? Oder auch in Hollywood-Filmen, ich meine, come on, also es ist immer... Na, da muss man dann
1: aber auch verliebt sein für, ne?
2: Genau, Weil da muss da man... Da ist
1: dann nicht die schnelle Affäre, obwohl, doch, das wird auch oft proklamiert, ne? dass man, äh, wenn man jemand Neues kennenlernt, mit dem auf einmal viel, viel besseren Sex hat, als eigentlich mit seinem Partner.
2: Genau, und das also das ist tatsächlich eine wichtige Zutat, dieses Neue und Aufregende, weil neu und aufregend gleich erregend. So. Ja. Ja, und wir reden jetzt wirklich von einer neuronalen Nervenebene im Körper. Also wenn etwas Neues dann finden wir das halt einfach per se geil und aufregend. Ja. So. Und dann würde es jetzt zum Beispiel für, für eine Langzeitbeziehung darum gehen, zu gucken, okay, ähm, wann habt ihr eigentlich aufgehört, neu und aufregend miteinander und füreinander zu sein? oder auch neue, aufregende Dinge zu unternehmen. Ähm, aber nochmal kurz zurück, weil das Thema davor gerade so wichtig ist. Also ich, ich glaube halt, dass viele Leute so, so fucking unglücklich sind, weil sie halt versuchen, nach Sexualität nachzueifern. So. Warte, ich muss kurz unterbrechen. Ja? Bester
1: Folgentitel ever, fucking unglücklich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Fucking unglücklich, genau. Und die sind halt total unglücklich, weil sie alle zu Hause sitzen, sich Pornos angucken oder ein bisschen rumtindern. ja, Oder versuchen in ihrer Partnerschaft, die Partnerschaft aufzupeppen, indem sie ein paar Dessous kaufen oder das neueste Sextoy. Aber eigentlich ist es das alles nicht. ja. Irgendwie merken die, das ist es alles nicht. Aber es ist ja das Einzige, was ihnen vorgelebt wird oder was ihnen vorgegeben wird, was es zu sein hat. Und da wieder sich komplett rauszuwursteln und wirklich zu gucken, ich, mein Körper und was macht mir Spaß, wenn ich, und jetzt kommen wir an dieses Mindset-Zeug, ähm, wenn ich wirklich ja ganz offen und neugierig rausgehe und mich nicht zurückhalten lasse von der kulturellen Scheiße, die mir 30, 20, 30, wie auch immer 40, 50 Jahre lang gefüttert wurde. Ja, und wir leben in einer Kultur, die einfach sexuell, das ist, ist unter aller Sau, also es geht gar nicht. Wo ist der Eros, wo ist die Sinnlichkeit, wo ist die Leidenschaft, wo ist die Entspannung, also die wirklich tiefe Entspannung, die Intimität, wo ist die Ekstase? Und das ist doch alles nur, also so was einem vorgekaut wird, ist einfach sehr Performance getrieben. Und es ist sehr nach außen und äh, klinge ich jetzt gut, Stöhne ich jetzt richtig, ist meine Erektion jetzt äh, hart genug, steht da jetzt lang genug, ähm, bla, bla, bla. Und das ist es nicht. Ich glaube, es geht darum, wieder zu lernen, miteinander Spaß zu haben und zu spielen. Und das kann so vielfältig aussehen. Okay, ich rede mich hier gerade voll in Rage. Nee, nee, nee. nee <lacht> alles ist gut, ist alles spannend. gut. Ja. Und,
0: ähm, deswegen höre ich gespannt zu. Uh -huh.
2: ähm,
1: aber ich habe noch einen Punkt, ähm, den ich gerne mal fragen würde, und zwar dieses Ganze, wir kaufen uns dann halt Sextoys und Dessous und tralala, ist das nicht aber auch einfach der viel einfachere Weg, als wirklich sich über seine Emotionalität auszutauschen? Also ist das nicht so ein, so ein einfacher, relativ unverfänglicher Startpunkt, ähm, über den man dann irgendwann zu dem Punkt vielleicht kommt, ähm, wirklich mal über seine Beziehung als solches und sein Miteinander zu reden, mhm. ähm, wozu man am Anfang vielleicht noch nicht so in der Lage ist oder da noch ein bisschen Angst hat?
2: Ich kann es, es kann, es kann sicher ein Startpunkt sein, aber ich glaube, bei vielen kann es auch eher so eine Abwärtsspirale sein, weil, weil sie ja denken, ja. das wäre die Lösung, ja?
1: ja,
2: und dann feststellen, das war es auch nicht. Und Dann ist es, dann kaufe ich mir mein Sextoy, wow, dann machen wir jetzt mal was ganz Verrücktes und gehen zusammen in Swingerclub oder ich meine hier in Berlin, ja, also da hast du überall diese ganzen hedonistischen Bumspartys. <lacht> und dann komme ich aber nach Hause und bin eventuell noch leerer und noch trauriger als davor. Obwohl ich ja im Außen eigentlich was voll Modernes, hm. Cooles gemacht habe. So. Hm. Und ja, also ich meine, klar, also überhaupt was tun ist immer besser als gar nichts tun. <lacht> so, ähm, Aber schon, ja wie du sagst, ich meine, dieser Sprung wirklich ehrlich zu sein, wirklich in die Intimität zu gehen, wirklich sich mal seine Gefühle anzugucken, ist, es ist ja auch eine fette Nummer. So. Hm. Ja. Weil wer weiß, also die, die Geister, die ich rief, ne? oder auch die Kiste der Pandora, die ich dann öffne, mh, da haben ja ganz viele Leute Angst vor.
0: Ja, weil ich halt immer das Gefühl habe, also ich finde jetzt so Sextoys und sowas halt jetzt alles nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ein, eine gute Sache und da kann man sich halt auch gut rantesten, aber... Ähm ich glaube, dass halt immer ein großes Problem ist, dass wenn Leute halt ehrlich zueinander sind und zum Partner oder Partnerin halt ihre Leidenschaften oder sonstiges erwähnen, dass sie halt einfach die Angst haben, dass die andere Person das vielleicht ekelhaft oder pervers findet mhm. und dann halt in die Trennung geht mhm. und dann halt diese, diese Verlustängste hat.
1: Mhm. Wobei Na, ich, würde da noch, ich würde da eher noch den Punkt sehen, dass du ja eigentlich in das Gespräch erstmal starten musst, deinem Partner mal mitzuteilen, dass du eigentlich gerade nicht happy bist. Mhm. Und das, glaube ich, auch eine Hürde ist, erstmal irgendwie dem anderen gegenüber zu vermitteln, der dafür entweder ein Bewusstsein schon hat oder auch noch gar nicht, dem mhm. erstmal so irgendwie in Anführungsstrichen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, du, äh, weißt du eigentlich, dass das für mich gerade null erfüllend ist?
2: Mhm.
0: Aber das ist ja ja, ein allgemeines
1: Problem, oder? Also man
0: sollte ja eigentlich versuchen, über alles irgendwie zu reden.
2: Ja, und dann, also da kommen wir auch in diesem ganzen Kommunikationsteil, der ja auch echt Teil von, vom Sexcoaching oft ist, ist ja, wie formulierst du Dinge? Und natürlich, hm. du kannst etwas formulieren, dass du den anderen einfach echt schachmatt setzt, so emotional. Ähm, oder du kannst es halt auch formulieren auf eine Art, die, wo es wirklich schwierig ist, dass der andere es gegen sich nimmt.
1: Ja? Wie macht man das denn, wenn man eigentlich den anderen einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr attraktiv findet und es daran hapert, dass man sich denkt, okay, ich bin mit meiner Sexualität eigentlich total okay, aber halt mit dir nicht.
2: Mhm.
0: Also, wenn ich meinen Partner nicht mehr attraktiv finde, dann weiß ja, ich der ich Ofen aus. Wie bitte? Dann ist der Ofen aus. Dann ist der Ofen aus und ich bin weg.
2: Also ja, da kommen wir wieder so ein bisschen zu, zu, zu jetzt vielleicht meiner äh, Sicht auf Partnerschaft. So. Ähm, also für mich hat Partnerschaft ganz viel mit irgendwie eine Wachstumsgemeinschaft zu tun. Und so eine Wachstumsgemeinschaft ist ja echt, also sich immer wieder zusammen hinzusetzen und zu gucken, what's next, ja? Was können wir jetzt machen? Wie, wie ist unser Leben gerade und wie kann es noch geiler sein? So. Und ich finde, es hat ganz viel, ähm, und das, das sagen ja letzten Endes auch alle Paare, die auch nach 20, 30 Jahren noch wirklich glücklich werden. Da geht es ja ganz viel darum, dass beide sich weiterentwickelt haben. ja. ja. Und manchmal jeder für sich und manchmal eben auch wirklich gemeinsam miteinander. Und ich glaube, wenn man seinen Partner nicht mehr attraktiv findet, also wirklich tiefer zu gucken, was liegt darunter? Ja, langweile ich mich gerade? Habe ich das Gefühl, hier ist kein Raum mehr für mich? Und letzten Endes, was ich in meiner Partnerschaft erlebe, ist, also was macht überhaupt Attraktion auch aus? So, und wenn ich jetzt mit einem Partner zusammen bin und wir lassen uns beide total gehen, also erstmal dieses Optische, ja, so... Lass uns jetzt beide total gehen, äh, irgendwie, äh, ich werde immer fetter, wir bewegen uns nicht mehr, ich bin total unglücklich. Das ist halt auch echt, das ist halt auch echt nicht so attraktiv, ja. Aber genauso wenig attraktiv ist es, wenn, wenn mein Partner nach, nach zehn Jahren immer noch über die gleichen Sachen redet und die ihn beschäftigen. Also einfach auch wie man sich innerlich weiterentwickelt, ja. Und dieses Zusammen. Hm. Dieser, wirklich diese Ausrichtung von, wie können wir gemeinsam das beste Leben miteinander kreieren, erschaffen, leben. Und, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann langweilig wird, ist nicht so hoch. Aber auch wieder klassischerweise, die meisten Leute kommen halt irgendwie zusammen und dann ist man zusammen und dann guckt man da auch nicht mehr so drauf. Ja. Sondern es ist dann so. Und allein das, also allein jetzt vielleicht auch als Anregung für alle da draußen, die in Partnerschaften sind, so dieses, dich mal ganz ehrlich hinzusetzen und zu sagen, hey, wo stehen wir gerade und wo geht's hin und was sind die nächsten Schritte und wie kann es noch besser werden? Und das kann Sexualität betreffen, das kann, keine Ahnung, wie eure Wohnung aussieht, wo, wo lebst du eigentlich, welch, welche Jobs habt ihr, so genau.
0: Aber sollte man das nicht sowieso regelmäßig machen? Also das ist ja jetzt mal unabhängig jetzt von dem ganzen Sexuellen, dass man sich halt einfach mal regelmäßig so eine Art Selbstreflexion begibt, auch als Paar und da halt überlegt, wo man gerade steht und wo man hin möchte und was so gemeinsame Ziele sind und sowas. Also, ja, total,
2: das ist, ist total. Aber du wirst dich, also, wenn, wenn Paare zu mir ins Paarcoaching kommen, dann nochmal, also in der ersten Stunde ist es immer... Wer bist du und wie stellst du dir ideale Beziehung vor? Jetzt mal unabhängig vom Partner, der neben dir sitzt. Ja. Und wer bist du, also zum anderen? Und wie stellst du dir eigentlich eine geile, erfüllte Beziehung vor? Und der Wahnsinn ist, es gibt Paare, die sind acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre zusammen und die haben sich diese Frage nie bewusst gestellt. Sondern die haben sich verliebt ineinander, ja. Ja. Hatten ihre Anziehung, haben irgendwie Honeymoon-Zeit gehabt, haben miteinander geflügelt, haben vielleicht Kinder bekommen. Also sind da eher wie so reingestolpert. Und, und manchmal ist, liegt genau auch da dann der Hund begraben, warum es vielleicht nicht so gut funktioniert. Weil man nie bewusst innegehalten hat und sich mal gefragt hat, okay, was, was ist eigentlich mir super wichtig und was sind absolute No-Gos? So. Ja. Und dann wachst du neben diesem Partner auf, den du, wo es einfach eine hohe sexuelle körperliche Anziehung mal gab, aber stellst halt fest, boah, dieser Mensch, der tickt so anders als ich. Und vielleicht kommen wir da in dem Punkt gar nicht so gut zusammen.
0: Ja. Wie hoch ist die Trennungsrate nach dem Sex-Coaching bei dir?
1: 100%. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht verbinden sich ja dann neue Leute, weil du dann so, so eine Art äh, Auswertung Ermittlung. machst, wer wo zusammenpassen könnte.
2: Also das, äh, ähm, es, es gibt tatsächlich Leute, die sich trennen, aber es gibt auch viele, die, die sich eben ganz neu finden, ja, und ja. wirklich viel tiefere, bessere, tollere Beziehungen, geilere Sexualität etc. miteinander entwickeln. Und, und auch da wieder, also ich bin da, wie gesagt, ich, ich finde es jetzt nicht, es ist nicht das schlechteste Ergebnis von einem Sex-Coaching, wenn man feststellt, ey, eigentlich tun wir uns beide in größeren Gefallen, uns da idealerweise auch liebevoll freizugeben, so. Ja. ja. Genau. Was muss man denn äh, als Du
1: jetzt machen, um Sexcoach zu werden? Also steht da irgendeine Ausbildung, Schulung, was auch immer hinter? Mhm. Oder einfach nur, man muss halt äh, viel Erfahrung haben?
2: Ich glaube, also tatsächlich ist es erstmal wichtig, sich mega krass für das Thema Sexualität und zwischenmenschliche Beziehungen zu interessieren. Ich glaube, es ist total wichtig, ähm, grundsätzliche Offenheit Menschen und menschlichen, ähm, also das Wort, was mir gerade kommen wollte, ist Abgründe, aber eigentlich geht es um Facet, Facetten, ja, also dass man einfach bereit ist, wirklich neugierig Menschen und der Vielfalt von unterschiedlichen Bedürfnissen, Gedanken offen gegenüberzustehen. Also was wie eine Vorbehaltslosigkeit so, was sich ja viel damit zu tun hat, inwiefern man sich seine eigenen, seinen eigenen Kram gut angeguckt hat. Ja. Also ich glaube, man braucht eine gereifte Persönlichkeit auf einer bestimmten Ebene. So, Man muss selber, ja, ich, ich glaube einfach, und der nächste Punkt ist natürlich, ich kann Leute nur gut in Dingen begleiten und ein Mentor sein, wo ich sagen würde, das sind Themen, die habe ich für mich selbst einigermaßen gut geblickt, so. Das heißt, es gibt jetzt auch, ähm, weißt du, wenn Menschen zum Beispiel, ich hatte das letztens tatsächlich den Fall, dass ein Pärchen Beratung gesucht hat auf dem Weg, ihre Beziehung, also eine offene Beziehung gut zu gestalten. Mhm. Und da muss ich einfach, wenn ich Integer bin, sagen, das ist nicht mein, mein Hauptsteckenpferd. Ich habe damit experimentiert und, und ich habe mich eher für eine monogame ausgerichtete Partnerschaft entschieden. So. ja. Und es gibt genug, würde ich sagen, Sexcoaches, die selber irgendwie Polyamorie, offene Partnerschaften etc. leben und erlebt haben. Ähm, genau. Aber grundsätzlich, also ich habe im Studium mich mit Psychologie beschäftigt und habe dann mich letzten Endes, also ich habe ja so mein, das, was ich mal gelernt habe, komplett losgelassen. Ich habe mal Regionalentwicklung studiert. Da ging es ganz viel darum, so... Im Umweltbereich Leute zusammen an einen Tisch zu kriegen, dass die gut miteinander reden und gute Lösungen finden. Und ähm, und habe mich dann weitergebildet im Bereich Sex Tantra Berührung. Okay. Und die Sache ist, es gibt halt nicht so viele äh, klassische Ausbildungen, glaube ich, um Sexcoach zu werden. Genau. Ja, das habe
1: ich mir halt auch gefragt, ob es da irgendwas gibt, wo man sagt, okay, das ist halt vorausgesetzt, um sich dann so nennen zu können mm
2: -mm. Ähm,
1: oder gar nicht.
2: Nee, ich glaube, Coach ist ja insgesamt nicht äh, kein geschützter Begriff sozusagen. Hm. Nee. Und ich glaube, ich meine letzten Endes, also so ein ganz bisschen, ich, darüber habe ich mir auch viel Gedanken gemacht, aber das, das geht wieder in eine andere Richtung, aber einfach so in Deutschland auch diese... Diese Liebe für, für Zertifikate und Ausbildung und vermeintliche Qualifikationen. Aber am Ende, glaube ich, bemisst es sich ja wirklich daran, kann ich Menschen helfen, ihr Problem zu lösen. Ah, mhm. auf, auf eine für sie gewinnbringende, gute Art. So. Oh. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja. Genau. Mhm.
0: Und äh, wann hast du dich dazu entschieden, das zu machen? Also, wie lange machst du das jetzt schon?
2: Mhm. Ich mache das jetzt seit, also dass ich angefangen habe, so mit Sexualität zu arbeiten, seit acht Jahren. Genau. Und auch schon
0: eine ganze Weile, ne? Ja. Und dass du jetzt aber wirklich diese, äh, dieses Coaching gibst, machst du auch schon seit acht Jahren, oder?
2: Nee, ich mache das jetzt seit fünf Jahren.
0: Okay, seit fünf Jahren. Und das ist auch dein ja. Hauptberuf an der
1: Stelle, oder?
2: Genau, das ist inzwischen mein Hauptberuf, ja. Genau, seit, ja. Also, und wie viele
1: Coachings hast du da so in der Woche? Also kann man das über einen Daumen peilen?
2: Äh, ja, also inzwischen arbeite ich ja hauptsächlich online basiert. So, Das hat sich bei mir nochmal im letzten halben Jahr ganz viel geändert. Und, ähm, und ich arbeite tatsächlich, also ich arbeite inzwischen mit wenigen Menschen und dafür super, super intensiv. So quasi, was ich anbiete, ist, dass ich mehr oder minder neben wöchentlichen also mindestens wöchentlichen Calls, die man zusammen hat. Einfach auch sowas wie 24-7 für E-Mails, für ähm, manche Leute kommunizieren mit mir über WhatsApp oder so. Also, dass ich einfach ganz intensiv im Kontakt bleibe. Und parallel dazu, also parallel zu den Einzelcoachings, die ich gebe, ähm, begleite ich online-basiert Gruppen.
1: Mhm.
2: Also jetzt... Äh, im, Im Oktober zum Beispiel startet ein Online-Mentoring-Programm, das ist dann so, so eine Online-Gruppe, die über mehrere Wochen geht, wo man sich wöchentlich trifft, wo es einen Login-Bereich gibt, wo du halt deine Übungen und Aufgaben hast und Sachen, die du machst und dich dann dazu austauscht und ähm, genau, das ist sozusagen... Gibt es da
1: bei den Gruppen auch so Schwerpunkte, also dass man sagt, okay, das hier ist jetzt eine Gruppe von... Ich weiß ich nicht, äh, Frauen, die in einer Partnerschaft leben und auch äh, in einer Ehe vielleicht oder das sind äh, Familien, wo auch Kinder eine Rolle spielen oder gewisse biografische Vorerfahrungen oder so?
2: Genau, also ich gucke tatsächlich, dass ich gucke immer so ein bisschen, wo ist der Bedarf und wo habe ich Bock drauf. Ja, also wo habe mhm. ich, wo habe ich Lust drauf und wo habe ich auch das Gefühl, ich kann dazu irgendwie was. Sagen, beibringen, wie auch immer. Und jetzt die nächste Gruppe, die im Oktober startet, da geht es um das Thema Lust. Also wirklich, wie kriege ich wieder Lust und Leidenschaft in mein Leben? Und das ist äh, richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Paare. Aber es geht erstmal darum, wie lustvoll lebe ich eigentlich mein Leben? Wie lustvoll lebe ich meine Sexualität mit mir oder eben auch in der Beziehung? So, und da mal genau hinzugucken und das Thema zu beleuchten. Und dann ist aber auch geplant, tatsächlich mal eine Gruppe zu machen, explizit für Paare in Langzeitbeziehungen. Und da mhm. zu schauen, wie, wie kriegst du wieder den Funken zurück. So. Gerade wenn Kinder da sind oder irgendwie beide aufreibende Jobs haben und so weiter. Ja.
0: Mhm. Ähm, <lacht> wenn man jetzt bei dir so eine Probestunde gemacht hat, mhm. Ähm, machst du denn so eine Art Pläne für dich halt auch, wie dann die nächsten Wochen aussehen oder gibt es dann so ein Zehn-Wochen-Programm oder wie lange betreust du dann da jetzt zum Beispiel so eine Person? Ich kann man das immer noch nicht so ganz vorstellen wie, also es, es gibt ja ein Problem, was irgendwie gelöst werden muss wahrscheinlich, mhm. weil sonst würde die Person ja nicht zu dir kommen und dann äh, orientiert es sich halt dann halt irgendwann daran, dass der dann einfach sagt, so jetzt ist das Problem gelöst oder wie, wie, wie mhm. sieht da so, so ein, das letztendlich dann
2: aus? Also ich mache mit den Leuten immer tatsächlich so, was, so ein kostenloses Erstgespräch, wirklich einfach zu gucken, wer bist du, wo stehst du und passen wir zusammen? Kann ich dir helfen? Und auch da wieder, also ganz ehrlich, so Blick hinter die Kulissen, dass ich auch wirklich gucke, habe ich voll Bock, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Weil am Ende des Tages, glaube ich, ich bin halt nur richtig gut, wenn 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 ich dich gern mag. ja. Also okay. auch als auch als Coach, so muss es irgendwie zwischenmenschlich und natürlich auch für den anderen zu gucken, weil es halt voll das intime Thema ist, ne? Und, ähm, und das heißt, in diesem Erstgespräch erstmal zu gucken und dann die ersten Sitzungen auch wirklich zu nutzen, zu schauen, was ist, was definierst du, was ist da, wo möchtest du gerne hin? Wie willst du dich fühlen? Was ist dein Traumergebnis? Und was sind aktuell Probleme, Blockaden, Hemmnisse auf dem Weg dahin? Ja. Und dann dementsprechend einen, einen Fahrplan zu entwickeln. Und und da ist es tatsächlich so, es gibt, also so, und da wirklich in den unterschiedlichen Bausteinen zu gucken, okay, wie wie tickst du mental, ja, also wie weit oder wie ausgereift, wie out of the box kannst du in deinem Kopf über Sexualität denken und reden. Und ein anderer wichtiger Teil ist wirklich Körper, ja. Also ich, ich würde sagen, es gibt Menschen, die sind im Kopf sehr, frei und sehr reif in Bezug auf Sexualität, aber die haben wenig Wahrnehmung und Gefühl im eigenen Körper, was natürlich wirklich die Sexualität und das Lustempfinden auch total einschränkt. Und umgekehrt gibt es Menschen, die, die einfach im Kopf total, wo ganz viel Scham ist, wo Unsicherheit ist, wo Ängste sind, äh, und dann darüber erstmal zu gehen und damit zu arbeiten. Und das sind die beiden großen, also die Hauptsäulen, ist echt so Body, also Körper und Verstand. Mhm. Um, und das heißt dann einfach wirklich zu sehen, wo, wo steht dieser Mensch, was was, was braucht also ich, ich glaube als, als guter Coach guckst du auch was denkt der andere, was er braucht und was braucht er vielleicht mhm. wirklich so und, um, und dann einfach auch ganz viel individuell die Leute so ein bisschen zu challengen, zu, herauszufordern auch über sich selber hinauszuwachsen aus ihrer Komfortzone rauszugehen weil am Ende, wenn du ein Problem mit deiner Sexualität hast, wie sie jetzt gerade ist, dann wird es definitiv darum gehen, Dinge auch richtig zu verändern. Und ich arbeite inzwischen über drei Monate mit Leuten zusammen. Das ist so. Und es gibt Leute, manche Menschen arbeiten dann echt noch über ein Jahr oder so mit mir. Aber drei Monate ist, wo ich immer sehe, das ist ein guter Zeitraum, um wirklich gedanklich und auch im Außen anzufangen, Sachen zu verändern. Ja, Wo, wo wir dann wirklich so über eine Transformation äh, sprechen. Ja. Genau.
1: Wenn sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wo die dich finden oder äh, erreichen können, wie läuft hm. das meistens ab? Also über welche Kanäle kriegst du so, ich nenne es jetzt mal Klienten oder Kunden, äh, sind das dann eher so Empfehlungen oder googeln die das einfach und finden das dann oder wie läuft das ab?
2: Also so und so, es gibt Leute, die kommen definitiv über Empfehlungen, was ja auch also das genau was total Sinn macht also dass sie einfach sehen boah krass ey, meine Freundin oder mein boah, mein Partner hat jetzt dieses Coaching gemacht und das hat unsere Beziehung total bereichert was kann ich jetzt machen oder was will ich jetzt machen das andere ist dass die Leute mich über soziale Medien sehen so also ich mhm. ich mach, bin bei Facebook ich bin bei Instagram so ich bin bei YouTube ähm, und versuche irgendwie, das ist auch wieder dieser Punkt, ich, ich glaube halt, also auch unabhängig davon, ob jemand ein Klient von mir wird oder nicht, geht es darum, viel, viel mehr und ganz anders über dieses Thema zu reden, als es so standardmäßig gemacht wird. Und wirklich neue Perspektiven, neue Blickweisen zu eröffnen. Und das ist das, was ich, wofür ich sozusagen soziale Medien nutze. Okay. Und darüber kommen dann auch Leute Aber da schreiben
1: dich dann auch Leute an und sagen, ey, ich habe das hier gesehen, das hat mich
2: total interessiert, ähm, wie genau. komme ich dazu zu einem Termin. Genau, es gibt okay. Leute, die sagen, boah krass, ich folge dir jetzt schon ganz lange bei Instagram und jetzt jetzt ist es soweit, ich ja. möchte jetzt ein Erstgespräch vereinbaren. Oder boah krass, ich habe hier dein YouTube-Video zu XY gesehen, ich fand das total inspirierend und äh, ich will mit dir zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Gibt es da auch so ein, so ein Netzwerk an Sexcoaches, dass man sich untereinander so ein bisschen austauscht? Oder? Ja,
2: ja, tatsächlich. Also es gibt, ähm, es gibt einerseits eben diese Ausbildung Sexological Bodywork. Das ist so, ja quasi, körperbasiertes Sexualcoaching. Und das ist in dem Bereich, glaube ich, was ich mache, eine der durchaus wichtigsten. Also es ist eine sehr fundierte Ausbildung, ja. Und, ähm, und die ganzen Sexological Bodyworker sind untereinander miteinander vernetzt, zumindest in Berlin ist das ganz stark. Okay. Und ich glaube, gerade wenn du so in diesem therapeutischen Bereich arbeitest, ist es, gehört es irgendwie auch mit dazu, zum Teil selber ähm, Supervision zu suchen oder zu sagen, hier, äh, pff, ich habe da jetzt gerade die und die Frage, was ist denn deine Sicht da drauf? So.
0: Ja, also mich würde äh, eins noch interessieren, wie du da jetzt hingekommen bist. Du hast ja vorhin erzählt, dass du quasi ähm, ja mal sowas wie in Stadtentwicklung und so weiter studiert hast. Mhm. Gab es da noch Zwischenstufen, dass du, bis du dann irgendwann gesagt hast, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das alles, sondern ich will jetzt wirklich mich hauptsächlich mit dem Thema beschäftigen? Mhm. Äh,
2: also ich habe mich immer schon mega für Sex interessiert. Schon, ich glaube wirklich, keine Ahnung, mit 14, 15, 16, 17, 18. Ich dachte auch immer, dass alle Leute sich mega für Sex interessieren. Und ich habe halt ganz lange gedacht, wenn ich mich echt für Sex interessiere, dann muss ich Prostituierte werden. So. Und das war aber jetzt in meinem Lebenslauf nicht so mh, aus bürgerlichem Hause kommend, nicht so, <lacht> nicht so vorgesehen. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann erstmal studiert und dann saß ich halt in meiner Beziehung und hatte voll Stress und hatte irgendwie keinen Sex und konnte mit meinem Partner über nichts reden und es war alles grauenhaft. Und ähm, und dann habe ich einfach angefangen, mich, mich für diese ganzen Themen zu interessieren. Ich habe angefangen, mich mit Tantra auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, parallel zu meinem Job an der Hochschule irgendwie Tantra-Massagen zu geben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber ja, es ist so, so ähm, mhm. geht irgendwie sehr auch Richtung, oder ist ja sehr umstritten, ob und inwiefern es eine erotische Dienstleistung ist oder eher eine therapeutische Maßnahme. So? Ja. Genau, ich habe... Ähm, tatsächlich, also ich habe einfach angefangen nach, nach dieser siebenjährigen Beziehung und dieser Trennung voll krass meine eigene Sexualität zu erforschen. Ich habe dann ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich habe dann irgendwie mal kurz als Domina gearbeitet. Ich habe dann, ich wollte immer mal wissen, wie sieht es eigentlich in einem Bordell aus? Also war ich einen Tag im Bordell und habe mir das angeschaut und ähm, habe aber immer, immer wieder gesehen, okay, das, das ist es nicht und das ist es auch nicht und das ist es auch nicht. Aber was ist es denn dann? Ja, also wie kann man wirklich weil ich glaube, tatsächlich auch im Bordell findest du nicht, nicht unbedingt die Lösung deiner sexuellen Probleme. So, das, das ist irgendwie auch nur eine Krücke. ja. Und wie? wie als Mann,
0: warte ganz kurz, als Mann findet man das nicht oder als Frau, die da freiwillig arbeitet?
2: Für alle. Ich glaube letzten Endes, ich glaube, du willst doch, also keine Ahnung, wie, was du willst, aber ich, ich würde wollen, dass ich in meinem Privatleben, in meinem Alltag, in meinem ganz normalen Leben eine richtig geile, tolle, erfüllte Sinnlichkeit habe. Ja? ja. Und eine freie Sexualität und wenn Teil davon ist, irgendwie mal. Aber ich, ich, und ich persönlich, ich habe voll Bock auf Intimität. Ich habe echt Bock auf, mit Menschen tief zu gehen, mit meinem Partner tief zu gehen. Und das ist jetzt was, was ich mh, ja an Orten, wo ich mir Sex einkaufe, ja. nicht so, ähm, ich glaube, nicht in dem Ausmaß finden würde, wie ich es mir jetzt wünschen würde oder wie ich glaube, dass die meisten Leute es sich wünschen. Ja. Und ähm, genau, und da, da war einfach, mich immer weiterzubilden in puncto ja, ja. Partnerschaft, Kommunikation, äh, Sexological Bodywork, äh, wirklich zu gucken, was für Fetische gibt es. Aber auch, ich glaube, was mich immer so interessiert hat, ist, aber was liegt da drunter und was liegt da drunter? Ja, also zum Beispiel, ich glaube, dass, dass das Thema BDSM, was ja auch nach wie vor so... Uh -uh, ich glaube, da kannst du total, das ist super spannend, einfach sich sich Machtgefüge anzugucken, sich äh, Dominanz und Submission, wir leben alle im, in, in sämtlichen Beziehungen, in unserem Alltag gibt es das, ja. Und und anzufangen, in der Sexualität mit BDSM-Elementen zu spielen, ist ja einfach nichts anderes, als, als vielleicht Dinge auszuagieren, die du sonst im Leben die ganze Zeit hast, so. Aber das halt bewusst zu machen und da auch eine eine Spielfreude mitzuentwickeln und trotzdem ist es ja für viele Leute noch total äh, tabu. Und aber auch da wieder zu gucken... Ähm,
0: ich glaube, tabu ist es, also halt auszusprechen ist tabu, ne? dass es immer mehr gelebt wird und so weiter. Mhm. Das glaube ich, mhm. schon. Und das ist ja auch immer diese, was man früher gesagt hat, was so klischeehaft ist, dass die Top-Manager sich dann am Ende den Po äh, irgendwie versohlen lassen, das ist ja jetzt auch nicht so weit hergeholt, weil mhm. man halt genau das Machtgefüge was man tagtäglich hat, irgendwie umdreht. Ja. Ähm, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du meintest jetzt gerade, du hast es dann irgendwie, hast auch ein Modell mal, dir einen Tag angeguckt, irgendwie als Domina und so weiter gearbeitet, mhm. hast aber am Anfang gesagt, dass du ja aus einem bürgerlichen Haushalt kommst. Mhm. Ähm, wie wird das so in der Familie und von Freunden aufgenommen?
2: Oh mein also Gott. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt, wie ich meiner Mutter
0: erklären sollte, äh, du, Mutti, meine Freundin, die war früher mal Domina, aber ist okay, weiß ich nicht. Meine Mutter würde vielleicht sagen, ja, war ich auch, keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> Good point. <lacht>
2: ja. ja, aber das ist, also die Gespräche sind tatsächlich interessant. Wenn du anfängst, ehrlich zu sein, so dann äh, fangen ja auch andere Leute an, ehrlicher zu sein. Und ich glaube, also für meine Eltern war das super schwierig. ja so also ich hab da, es, es sah so aus, als ob gerade alles gut wird. Ne? Tochter hat irgendwie Studium abgeschlossen, hat jetzt einen guten Job und alles ist im öffentlichen Dienst und total sicher und bla. Ja und jetzt kommt sie an und sagt, übrigens, ich gebe jetzt Tantra-Massagen, das fanden die überhaupt nicht geil. <lacht> Aber äh, ich glaube, was sie gesehen haben, das ist ja, ich meine, wenn ein Mensch loszieht und sich auf die Suche gibt, so von, wer bin ich und was will ich eigentlich, dann ist das ja am Anfang manchmal auch turbulent, weil am Anfang weißt du es halt nicht, ja, und du findest es nur raus, indem du Dinge ausprobierst. Aber ich glaube, inzwischen ist das Ganze auf einem Level und hat ja auch eine Erdung und ähm, ich, ich glaube einfach, das, was ich inzwischen mache, ist wirklich super mega geile und qualifizierte Arbeit. Und, und ich, ich, ich denke, das haben auch alle anderen drumherum mitbekommen. So.
0: Also, du wirst jetzt nicht gemieden von deinen Eltern?
2: Nein, überhaupt nicht. Nein. Inzwischen, ich glaube, ich würde fast sagen, inzwischen sind sie stolz drauf. So. Also, auch einfach dieses ganze Thema. Ich, ich glaube, ich war die Erste in meiner Familie, die sich selbstständig gemacht hat. Oder, also so, ja, die da irgendwie einige Sachen auch gesprengt hat. Aber. Ich glaube, was sie sehen ist, ich, was Eltern immer wichtig ist, ist, glaube ich, im Idealfall zu sehen, dass es ihrem Kind gut geht und dass es glücklich ist. Und ich glaube, das haben sie inzwischen ganz gut mitbekommen, dass, dass das, was ich mache, dass ich es liebe und dass es ja inzwischen auch genug Menschen und Medien gibt, die darüber berichten und sagen, das war ganz toll und das hat mein Leben revolutioniert und alles ist jetzt gut. Und ähm, ja, Und ich glaube, auch durch diese Validierung, diese gesellschaftliche Validierung, ja, ähm, können die Leute, die das am Anfang vielleicht mehr in Frage gestellt haben, damit inzwischen auch gut sein? Okay.
0: Ja, ich bin gespannt. Mein Vater wird, äh, hat heute Geburtstag und ich muss nachher noch zur Geburtstagsparty. Mhm. Und äh, in, er ist jetzt ein gewisses Alter gekommen. Da fängt man langsam an, nur noch über Krankheiten zu reden. Ich mhm. packe einfach mal den Sextalk heute aus. Ja, also mach das. Äh, leg einfach mal alles frei. Macht <lacht> <Mal> es. <gucken. lacht> mach cool. Sondern natürlich, ob ich nächste Woche noch Teil der Familie bin oder ob ich entwerbt wurde. Mal gucken.
2: <lacht> ja, aber ich meine, allein, allein, dass man das, ne? Also auch wieder da, krass, wie krass immer noch Sex ein Tabuthema ist. Auch im Jahr 2020, das äh, Na, ja, ist Naja, also ich ja? würde auch mal sagen, man muss
1: auch gucken, wo und wie äh, dieser Sex-Talk stattfindet. Und ich mhm. finde jetzt äh, eventuell der 80. Geburtstag von Tante Trautchen ist jetzt nicht unbedingt das Thema, wo, äh, wo man die große sexuelle Befreiung feiern muss. Ähm, da gibt es vielleicht andere Anlässe und äh, Zusammenhänge zu, dass man halt cool mit seinen Eltern darüber reden kann oder mit wem auch immer. Ähm, aber ich denke, es ist jetzt nicht bei jedem Anlass äh, per se gegeben, oder?
2: Äh, nee, aber in, also in meiner Familie ist alles besser geworden, seitdem auch einfach relativ gut über Sexualität gesprochen wird. <lacht> Tatsächlich auch bei Tante Trautchens 80. Es <lacht> ist viel besser, viel entspannter, viel offener, viel menschlicher geworden. So. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, es
1: sollte ein Tabuthema sein. Ich habe ja nur ja gesagt, die, diese, dieses Erstgespräch sollte. Also, Hannes, ich wünsche dir viel Spaß heute. Ich glaube, das wird ja. gut. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht in jeder Familie so, dass da das Setting ähm, der Geburtstag ist. Nein, nein. <lacht> ja. Okay, ähm, da sollen vorhin schon so ein bisschen äh, erwähnt hat,
0: dass wir. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 55 Minuten, also es ist noch keine ganze Stunde. Aber ja. ich fand es auf jeden Fall ganz spannend, das mal erst zu hören. Wir würden jetzt im Anschluss quasi, wenn wir das dann morgen hochladen, es kommt ja immer sonntags raus, also alle, die das jetzt hören, heute ist es dann für euch Sonntag oder mhm. ein anderer Tag. Vielleicht hört es auch <lacht> gerade beim Vögeln, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird ja dann passen. Aber wir würden dann halt quasi dich da auch drauf verlinken, wenn es in Ordnung ist für dich. Dann können die Leute halt sich auch bei dir melden. Also alle Hörer und Hörerinnen, die Bock haben, mal über ihr Sexualleben zu reden oder vielleicht auch da einfach ein paar Probleme sehen. Können sich ja am Anschluss mal bei dir melden. Mhm. Äh, würde mich auch mal interessieren, wer sich da so meldet. Ähm, kannst ja mal <lacht> uns dann eine Liste zurückschicken. Nein, mhm. ähm, halt Spaß, natürlich alles, äh,
1: Datenschutz. Wir äh, freuen uns natürlich vor. auch selber immer über Rückmeldungen.
2: Mhm. Ja. ja, natürlich. Total, gerne.
0: Ähm, genau, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: auch wenn es Samstag
0: und äh, ist und sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, ich fand es <lacht> sehr interessant auf jeden Fall. Absolut. Ähm, Sondern ich wünsche dir noch viel Spaß in Weimar. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß beim Geburtstag. Schöne Grüße. Ja, werde ich ausrichten. Und Britta, vielen, vielen Dank, wie gesagt, und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, ja?
2: Ja, Eben danke so. an euch zwei, auch ein wunderschönes Wochenende und genau. Bis dann. dann Ciao.